0: Luna Jazz Producciones presenta Cine Express Radio, un espacio para los amantes del cine y la buena música. Prepárate para disfrutar de un programa producido especialmente para gente con buen gusto por el arte. Con ustedes, Amner Molina.
1: Hola, soy Ander Molina y te doy la bienvenida a este espacio virtual, al que hemos bautizado con el nombre de Cine Express Radio. En este día hemos seleccionado el cine mexicano. México fue el primer país del continente americano que disfrutó del nuevo medio ya que la entrada del cinematógrafo a los Estados Unidos había sido bloqueada por Tomás Alba Edinson. Aunque se rumorea que debido a que Don Porfirio, o bien su gobierno, tenía una buena amistad con el gobierno de Francia en ese momento, los padres del cine prefirieron a México para que fuera el primer país americano en presenciar este medio. Se puede decir que fue en Latinoamérica el primer cine en impactar el mundo y ganarse el respeto de las grandes industrias cinematográficas. Cargado de historias emocionantes, rico en musicalidad, gracia, comedia, pasión y emociones fuertes, el cine mexicano registra en su historia éxitos insuperables, sobre todo en la magnífica época de oro. La época de oro del cine mexicano es un periodo de la historia del cine eh, comprendido entre 1936 y 1959. En esta época la industria fílmica alcanzó altos grados de calidad en la producción y éxito económico en sus películas, además de haber obtenido un gran reconocimiento a nivel internacional. La industria fílmica mexicana se convirtió en el centro de las películas comerciales de Latinoamérica y habla hispana. La primera película que abrió la brecha de esta importante época fue Vámonos con Pancho Villa. En 1935, dirigida con Fer por Fernando de Fuentes en 1939, durante la Segunda Guerra Mundial, la industria cinematográfica de Estados Unidos y Europa recibió un gran golpe, ya que eh, los materiales anteriormente destinados para la producción de cine ahora estaban destinados a la nueva industria de armas. Muchos países empezaron a enfocarse en la realización de películas de guerra, dejándole la oportunidad y el camino abierto a México de producir películas comerciales para el mercado mexicano y latinoamericano. A principios de los años 40 eh, surgieron varias compañías productoras mexicanas como Filmex, Films Mundiales, Posa Films, eh, Rodríguez Hermanos y la Asociación de Bustillo Oros y Grobas. Este ambiente cultural favoreció muchísimo el surgimiento de una nueva generación de directores y actores considerados hasta la fecha iconos en México y otros países hispanohablantes. Pero sobre todo, eh, los grandes personajes que surgieron en esta época de oro, se puede decir que Pedro Infante dejó una huella insuperable para la cultura musical y cinematográfica del séptimo arte mexicano. Vamos a escuchar un tema musical precisamente de este maravilloso actor. Cien años, por Pedro Infante.
2: Pasaste... Y toda mi amargura Se ahogó Dentro de mí Me duele Hasta la vida Saber Que me olvidaste Pensar Que ni desprecio Merezca yo Decir Y si embargo sigues unida a mi existencia y si vivo cien años, cien años pienso en ti.
0: Estás escuchando Cinexpress Radio.
1: Son muchos los actores que formaron parte de este maravilloso cine. Marlene Dietrich, Greta Garbo, Jorge Negrete, Dolores del Río, Pedro Armentariz, Germán Valdés, Libertad Lamarque y pare usted de contar porque son muchos y una amplia lista, pero debemos resaltar que el señor Mario Moreno Cantinfla generó un conjunto de películas con una forma impresionante de hacer humor, que hasta el día de, hasta el día de hoy sigue teniendo una vigencia digna de admirar. Se puede reír y se puede reflexionar mediante el humor, eh, y hacer reír es una de las tareas más difíciles, pero para Mario, Mario Moreno le salía completamente natural. El 15 de abril de 1957, el país entero se estremeció al conocer la noticia de la muerte de Pedro Infante. Con él, simbólicamente, moría también la época de oro del cine nacional. Poco o nada quedaba ya de aquellos tiempos, de ese maravilloso esplendor del cine de oro. El cine mexicano experimentaba ya a fines de los 50 una inercia casi completa, las fórmulas tradicionales se habían agotado, y ya su capacidad de entretenimiento, de las comedias, las rancheras, melodramas y filmes de rumberas se filmaban y se exhibían ante un público cada vez más indiferente. Hasta Emilio Fernández, el director más importante de la época, comenzaba a repetir sus films. Eran, las películas eran las mismas, pero con otros actores y, bueno, naturalmente los mismos temas. Y así el cine mexicano perdió fuerza. Esa fuerza que tenía, con la que inició posteriormente los problemas económicos de la nación, golpearon duro a este séptimo arte en mexicano. Tal y como pasa en la mayoría de los países latinoamericanos, el público general gusta mucho eh, del cine extranjero, sobre todo el de Hollywood. Lo que hace cuesta arriba mantener una película en la cartelera al menos dos semanas. Esto genera pérdidas. Una película que dura tan poco tiempo en las carteleras no gana el dinero necesario para cubrir los gastos eh, de producción.
0: Síguenos por Twitter e Instagram por arroba Luna Puedes escribirnos al correo electrónico luna arroba gmail.com.
1: ¿Qué está haciendo ahora México? Bueno, han ganado muchísimos premios, han logrado invadir el, me el mercado internacional, eh, muchas nominaciones, eh, y desde el vigor gubernamental han intentado impulsar eh, el cine nuevamente. Con la recientemente creada, el 22 de abril del año 2017, se crea eh, por un decreto el Día Nacional de Cine Mexicano. Pero se celebra, por supuesto, se decreta el 22 de abril, pero se celebra el 15 de agosto del 2017. Es decir que históricamente este mismo año se celebró por primera vez, el 15 de agosto, el Día Nacional del Cine Mexicano. ¿Y qué se realiza? Pues bueno, se realiza una serie de exhibiciones de todo género y temas en las salas de algunas ciudades del país. La Cinemateca Nacional fue la sede principal y las actividades incluyeron una exposición sobre el cine mexicano, eh, la emisora de una serie de billetes de loterías conmemorativos y además una proyección de una copia restaurada de una película emblemática llamada El Rincón de las Vírgenes del año 1972, inspirada en los cuentos de Juan, de Juan Rulfo. Esto, este tipo de actividades que realizan los gobiernos para impulsar su cine eh, son importantes pero también es importante que el, la población apueste por su arte ¿okay? antes de cualquier otro arte de otro país porque eso eh, es importante la recomendación cinematográfica del día es ahí está el detalle de Mario Morenos Cantinflas dirigida por Juan Bustillo Oro producida por Jesús Grobas guión Humberto Gómez Landero y Juan Bustillo Oro, la música fue de Raúl La Vista y la fotografía de Jack Trapper. Esta es una película maravillosa que no se pueden perder. Y lo mejor de todo es que las pueden disfrutar desde nuestro blog de Luna Jazz. Eh, podrán ingresar y ver esta película por Pro.com. Al ingresar allí van a conseguir una de las entradas de nuestro blog que habla precisamente del cine mexicano y al final van a conseguir el link y van a poder disfrutar desde el, de la película desde la misma página. Para mí es un placer enorme trabajar para ustedes. Inscríbete por favor a nuestro canal de podcast por Luna Jazz Radio, igualmente en iBox y SoundCloud. Escríbanos y comparte este programa con otras personas. Si te gustó este programa, compártelo. Nos escuchamos la próxima semana. Nos despedimos con una frase de Goody Allen. Culto es aquel que sabe dónde encontrar lo que no sabe.
0: por escucharnos, no te pierdas nuestra próxima transmisión y recuerda, si te gustó este programa compártelo, suscríbete y síguenos a través de nuestras redes sociales por arroba luna Jazz Pro. Cinexpress Radio es un programa exclusivo de Luna Jazz Producciones.